0: Solange diese negativen Sachen halt immer nur in eurem Unterbewusstsein da irgendwie unter der Oberfläche rumschwimmen, stören sie euch immer und ihr könnt sie aber überhaupt nicht anpacken und ansatzweise irgendwie verändern. Also die müssen einfach einmal hochkommen, damit da Veränderung möglich wird. Hallo, herzlich willkommen bei Perfectly Okay. Ich bin Sarah. Ich bin Jessie Und ich bin Chrissy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu unserer dritten Folge. Wir hatten ja schon zwei ganz spannende Folgen und zwar zum Thema Ist-Zustand, also wie es euch gerade geht, dann soll Zustand, wie ihr euer Leben gerne hättet. Und heute geht es darum, warum es vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist, diesen Sollstand zu erreichen, obwohl ihr alle Aufgaben schön gemacht habt und es auch ganz, ganz fest wollt. Und trotzdem ist da manchmal irgendwas, was es irgendwie schwer macht.
1: Und deshalb obwohl man vielleicht wirklich endlich mal das Gefühl hat, ganz klar vor Augen zu haben, wo man eigentlich hin möchte und trotzdem kommt man keinen Schritt weiter. So Man hat sich jetzt damit auseinandergesetzt und dann steht man da und ich sehe so, hm, was ist das eigentlich, was mich davon jetzt
0: zurückhält? Und vor allem fällt man halt richtig oft in so alte Muster zurück oder so ging es mir halt immer. Ich habe mir tausendmal vorgenommen, das und das nicht mehr zu machen und irgendwie bin ich einfach nicht rausgekommen. habe es dann wieder gemacht und mich hinterher voll geärgert.
2: Ja, das kann halt super frustrierend sein, vor allem, weil man eben nicht weiß, woran das liegt, weil der Wille da ist und trotzdem es einfach so schwerfällig äh, läuft einfach alles.
1: Total, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, es kann wirklich schon bei so Kleinigkeiten anfangen. Und ich finde, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, was ist es denn jetzt eigentlich, was an da zurückfällt? Und ich finde, das Spannende daran ist, dass es ja am Ende eigentlich die eigenen Gedanken sind. Es sind die eigenen Gedanken und die eigenen Vorstellungen, der eigene Glaube an sich selbst oder der fehlende Glaube an sich selbst, der dazu führt, dass man irgendwie seine Ziele nicht erreicht.
2: Ja, voll. Ich glaube, wir unterschätzen gerne mal, wie einflussreich unsere Gedanken wirklich sind. Aber wenn man sich halt wirklich mal den ganzen Tag zuhört, was man sich da alles so erzählt im eigenen Kopf, so von das kann ich nicht, das bin ich nicht ähm, ja, einfach wie man negativ mit sich redet, das finde ich wirklich erschreckend. Also zumindest ging es mir so. Ja, und das ist halt besonders dramatisch, wenn man bedenkt, dass die eigenen Gedanken natürlich die eigene Einstellung zu sich selbst, aber auch zum Leben kreiert. Und dann wiederum halt auch die eigenen Handlungen. Total. Vor allem, wenn man sich mir überlegt, wenn ich
1: die Person bin, mit der ich eigentlich am Tag am meisten Zeit verbringe, weil ich ja am meisten mit mir selber alleine bin, so, und meine Gedanken die ganze Zeit höre und die erzählen mir dann irgendeinen Mist über mich selber, können natürlich auch total positive Sachen sein. Weil mein Kopf mir zum Beispiel immer erzählt, boah, ich bin die Supersportlerin, dann werde ich mich wohl leichter daran tun, auch die Supersportlerin zu sein. Wenn mein Kopf aber die ganze Zeit sagt, Alter, ich bin eh so unsportlich, das kann ich sowieso nicht, dann glaube ich mir das ja auch irgendwann selber, weil ich es immer und immer wieder höre. Und dann sprechen wir an solchen Stellen von Glaubenssätzen, die uns manchmal phasenweise, manchmal auch wirklich ein Leben lang begleiten und an denen wir aber arbeiten können. Weil wir können ja entscheiden bis zu einem gewissen Grad, was wir uns selbst erzählen in unserem Kopf.
0: Ich finde ein ganz spannendes Gedankenspiel, um mal herauszufinden, wie schlecht man manchmal mit sich selber redet, ist, sich vorzustellen, ob man das alles, was man zu sich selber sagt, auch zu einer Freundin sagen würde. Also wenn ich mhm. das zum Beispiel habe, so, keine Ahnung, bei den Instrumenten, bei mir jetzt zum Beispiel so, hä, du kriegst es eh nicht hin mit dem Üben und jetzt hast du es schon wieder nicht gemacht und bla bla bla, stelle ich mir so vor, würde ich das jemals so zu Jessie oder Chrissy sagen? Also das wird man mhm. ja nie machen, zu einer Freundin wird man immer irgendwie sagen, ja, aber schau, du gibst doch dein Bestes, man braucht auch mal Entspannung, zwing dich selber nicht und mit sich selber ist man so, so streng mhm. und, und sagt eben auch so fiese Sachen. Ja, ja das total. könnt ihr euch echt mal selber überlegen, wie das, wie das bei euch ist.
2: Da erkennt man wirklich gut, wie schlecht man teilweise eben mit sich selbst umgeht. Ja, und deswegen geht es bei uns heute eben darum, wie kann ich meine eigenen negativen Glaubenssätze erkennen und was kann ich tun, damit sie vielleicht nicht mehr ganz so stark sind?
1: Um das vielleicht nochmal alles ganz kurz zusammenzufassen, also sprich, was sind Glaubenssätze eigentlich? Das sind meistens irgendwelche inneren Überzeugungen, die man hat, die oft aus Ängsten kommen oder aus eigenen Unsicherheiten auch ein bisschen das eigene Mindset mitbeschreiben, die zum Teil unterbewusst sind, vor allem am Anfang, wenn man sich darüber noch keine Gedanken gemacht hat, die ihn aber total im Alltag beeinflussen, weil es einfach Gedanken sind, die sich immer und immer wieder wiederholen und die eben auf eigenen Erfahrungen aufbauen. Das bedeutet aber nicht, dass die immer so bleiben müssen. Die können nämlich genauso auch, vor allem wenn man so negative Glaubenssätze hat, in positive Glaubenssätze umgewandelt werden. Weil wenn ich mir jeden Tag was Positives erzähle, hat es natürlich genauso positive Auswirkungen auf mein Leben, meine Erwartungen an mein Leben und das, was mir auch
0: begegnet. Sie beeinflussen halt auch einfach wirklich das Leben. Denn aus den Gedanken kommt dann euer Handeln. Und der Witz ist dann, dass ihr bei dem Handeln dann wieder Erfahrungen macht, die dann probably negativ sind, weil ihr ja mit negativen Gedanken reingegangen seid. Und dann beeinflussen diese negativen Erfahrungen auch wieder eure negativen Gedanken. Und dann ist das so alles so ein Teufelskreis. Und ich finde, es macht auch total Sinn, egal wie genau man das jetzt erklärt, dass man nicht über seine Glaubenssätze hinauskommen kann. Deswegen nennt man sie auch oft limitierende Glaubenssätze. Und für mich macht es total Sinn, wenn ich eben für mich das Limit habe, ich kann nicht vor Leuten auf einer Bühne singen, dann werde ich das auch nicht hinbekommen. Wenn ich mir das so oft selber vorsage, dann werde ich entweder gar nicht erst versuchen, vor Leuten auf einer Bühne zu singen oder ich werde es vielleicht sogar irgendwie versuchen, was ja schon mal richtig krass wäre, und dann aber halt so aufgeregt sein, dass mir die Stimme wegbleibt und so, weil ich mir das so oft vorgesprochen habe, dass ich das nicht kann. Und genau deswegen setzen sie einem halt
2: eben dieses Limit und... Ich glaube, wir wollen alle kein Limit. Ja, und ich glaube, oft findet man sich einfach mit diesem Limit ab, weil man halt irgendwann mal für sich selber festgestellt hat, ich kann das nicht und deswegen bleibt das jetzt auch so. Aber das muss es halt eben nicht. Also man kann das tatsächlich verändern, wenn man sich selbst mal dabei zuhört, was man da eigentlich erzählt und äh, das Ganze eben transformiert. Und ich fand auch den Punkt mit dem Teufelskreislauf gerade eben mega wichtig, weil... Ja, das kann man gar nicht oft genug betonen, dass halt wirklich die eigenen Gedanken dazu führen, wie man an eine Sache rangeht und wenn ich eben denke, ach, das schaffe ich eh nicht, dann bemühe ich mich vielleicht schon gar nicht oder versuche es gar nicht erst, was natürlich mir wieder negative Erfahrungen einbringt und damit bestätige ich mich immer wieder selber so, ah ja, siehst du, ich kann es ja auch nicht, weil Feedback war ja auch negativ, so, ja klar, aber ich meine, ich habe es ja auch gar nicht richtig versucht und dann geht das eben immer so weiter. Genau und das Coole daran ist eigentlich,
1: wenn ich das irgendwie schaffe, das umzudrehen, also wenn ich zum Beispiel dann eben zu der Überzeugung komme, hey, eigentlich bin ich richtig gut, dass auch dieses Mindset einer dich dann in der Situation prägt, also sprich, es beflügelt ja. einen und man kommt aus diesem Teufelskreislauf raus in einen, ich glaube, das nennt man sogar Engelskreislauf, also sprich, dass es immer positiver <lacht> wird, so bis zum gewissen Grad und das ist genau das, was man eben schaffen kann, wenn man sich damit auseinandersetzt. Dafür vielleicht dann erstmal der Schritt, dass man sich überlegt, was sind denn jetzt eigentlich meine Glaubenssätze? Und dafür wollen wir euch jetzt so eine Methode mit an die Hand geben.
0: Ich würde ganz gern noch mal ganz kurz zurück. Und zwar hat die Jessie das angesprochen mit dem, dass man sich äh, mit der Situation einfach abfindet. Und das hat in mir gerade tatsächlich richtig was bewegt. Ich musste mich total zurückerinnern, dass ich total in diesem Ding war, dass ich einfach nie hinterfragt habe, wie mein Leben anders sein könnte. Und bis zu diesem einen Punkt... Da war ich 17 und habe zum ersten Mal einen Podcast gehört, das war mein allererster Podcast überhaupt in meinem Leben, <lacht> ähm, wo es darum ging, du bist genug. Und äh, das ist mhm. ja letztendlich auch ein Glaubenssatz, in diesem Fall ein Positiv, aber viele Menschen tragen halt den negativen Glaubenssatz in sich, im Sinne von, du bist nicht, also ich bin nicht genug. Und das war echt das erste Mal so in meinem Leben, dass ich dachte, krass, es ist einfach mehr möglich. Da wurde mhm. so ein ganz schönes Gedankenspiel gemacht, ähm, wie man selber wäre, wenn man nicht diesem Glaubenssatz glauben würde. Und ich habe da wirklich so mein, <lacht> mein mögliches Leben vor meinem inneren Auge gesehen oder mein jetziges Leben, wie es mich einschränkt, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug. Also das beeinflusst meine Beziehungen, das beeinflusst meine Noten, meine musikalische Leistung, meine sportliche Leistung, also alles einfach hat dieser Glaubenssatz so krass beeinflusst, und ja, das wollte ich nur sagen, dass das für mich so ein richtiger Schlüsselmoment war, zum ersten Mal zu checken, wow, es ist halt mehr möglich. Ich muss mich nicht mit diesem Zustand von ich bin halt einfach nicht gut genug
2: abfinden. Ich kann das verändern. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen unsere Generation gerade, ne? dieses Hinterfragen, dieses ich will aber mehr. So. Ich, ich will mich nicht mit dem Status Quo abfinden. Ich meine, es macht absolut Sinn, dass in vergangenen Generationen das nicht ging, dass man einfach die Möglichkeiten nicht hatte, aber ich meine, wir gelten ja so ein bisschen auch als die Generation, die einfach, die vielleicht auch so ein bisschen träuberisch ist. Aber ich finde das gut. Ich glaube, wir wollen einfach, ja, wir streben halt nach, nach mehr und nach Glück einfach. Total. Ja. Ich habe da tatsächlich gerade eben noch einen
1: Podcast drüber gehört, über dieses Ding von, warum das eigentlich, das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber warum das in unserer Generation anders ist, warum man sich in unserer Generation mit Persönlichkeitsentwicklung überhaupt beschäftigt und warum ältere Generationen zum Teil sagen, sag mal, was machst du denn da eigentlich? Ist doch voll die Zeitverschwendung. Ja. Und ich glaube wirklich, und ich glaube der Punkt ist bis zu einem gewissen Grad, dass in anderen Generationen waren einfach andere Dinge wichtig. Also wenn man jetzt mal wirklich ein ganz schönes Stück zurückschaut, so Richtung Zweiter Weltkrieg, dann, so, dann ist kein Platz, dann hat man keine Kapazität im Kopf, im Handeln für diese Persönlichkeitsentwicklung und um die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen auch wenn es wahrscheinlich trotzdem hilfreich gewesen wäre, so. aber es ist einfach nicht möglich. Und heute haben wir aber diese Freiheiten, wir haben die Möglichkeiten und die Informationen, uns da eben weiterzuentwickeln und uns langfristig das Leben vielleicht ein Stückchen leichter zu machen. Und das prägt, glaube ich, unsere Generation besonders, deswegen möchte ich dir da voll zustimmen.
0: Ja. Also wenn ihr jetzt nicht übermäßig motiviert seid für unsere <lacht> tolle Übung, dann weiß ich auch nicht... <lacht> Wir haben uns natürlich wieder was Tolles ausgedacht. Am besten könnt ihr wieder ein Notizbuch oder ein Blogblatt oder euer Handy mit der Notizen-App zücken. Überraschung. <lacht> ähm, ja, und wir hatten jetzt ein paar Fragen für euch vorbereitet, die die Chessy euch genauer erklärt.
2: Guckt euch am besten jetzt erstmal einen Lebensbereich an, in dem ihr euch immer wieder schwer tut. Ich gebe euch jetzt gleich ein paar Satzanfänge, die ihr gerne vervollständigen könnt. Und ja, schaut einfach ganz intuitiv, was bei euch hochkommt, wenn ihr die hört. Und das ist dann schon die richtige Antwort. Und zeigt euch vermutlich schon, in welche Richtung eure Glaubenssätze denn so gehen. Nehmt einfach die, bei denen euch sofort was einfällt. Also es muss auch nicht jeder Satz anfangen sein. Schaut einfach mal. Ich bin... Punkt Punkt. Ich sollte... Oder ich müsste... Dann alle Sätze mit nie oder immer. Also so absolute Worte. Immer mache ich das, nie kann ich mal... Oder auch, immer wenn das und das ist, dann passiert das und das. Diese
0: Fragen klingen jetzt ja total abstrakt. Ähm, damit ihr da jetzt wirklich an eure Glaubenssätze rankommt, wäre es total hilfreich, wenn ihr euch eben zuerst den Lebensbereich aussucht, das habt ihr ja schon gemacht, und euch dann eine konkrete Situation vorstellt, in der ihr euch unwohl gefühlt habt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf meine früheren Glaubenssätze gehen, in den Bereich ähm, soziale Interaktion, Beziehungen und sowas. Ähm, wenn ich mich da jetzt in so eine Situation reindenke, in der ich zum Beispiel in der Gruppe irgendwas Unpassendes gesagt habe oder irgendwie, wo es so, so komisch war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich, ich passe nicht richtig rein, ich bin nicht cool genug, oh, das sind doch alles irgendwelche <lacht>
2: ja. Glaubenssätze, wow,
0: da wäre eben genau sowas bei mir hochkommen, ich bin komisch, nie schaffe ich es, cool zu sein, nie schaffe ich es, eine Verbindung zu anderen Leuten aufzubauen, Immer bin ich außen vor, immer bin ich ausgeschlossen. Ähm, Sowas also in die Richtung. Also, ich glaube, wenn ihr da wirklich eine Situation findet, die euch richtig triggert, so wie jetzt in meinem Beispiel das mit diesem äh, komisch sein, ausgeschlossen sein, da wird auf jeden Fall viel hochkommen, ja. kann ich mir vorstellen. Und um das dann einfach wirklich mal aufzuschreiben, ist auch super hilfreich. Es wird bestimmt ein bisschen unangenehm. Aber es ist wirklich hilfreich, denn sobald sie jetzt auch einmal in eurem Bewusstsein sind, könnt ihr damit irgendwie umgehen. Aber solange diese negativen Sachen halt immer nur in eurem Unterbewusstsein da irgendwie unter der Oberfläche rumschwimmen, stören sie euch immer und ihr könnt sie aber überhaupt nicht anpacken und ansatzweise irgendwie verändern. Also die müssen einfach einmal hochkommen, damit da Veränderung möglich wird. Ja, total.
2: Ja, daran kann ich vielleicht direkt mal anknüpfen. Und zwar hatte ich und ja glaube ich, viele Menschen während ihrer Schulzeit lange Zeit diesen Glaubenssatz ich muss leisten, um geliebt zu werden, was ja irgendwie auch ganz verständlich ist oder ja kann auf eine schwierige Weise einfach passieren, dass sich der einschleicht mit dem ganzen Druck in der Schule, vielleicht, wenn man dann von zu Hause auch noch ein bisschen das Gefühl hat, man bekommt eben durch Noten besondere Anerkennung und deswegen ja ist man irgendwann eine feste Überzeugung, nur wenn ich abliefere, sozusagen werde ich geliebt und das muss tatsächlich nicht immer bedeuten, dass man dann deswegen auch gute Noten hat, also es kann auch einfach heißen, du hast diesen Glaubenssatz, ich werde nur geliebt, wenn ich leiste oder wenn ich gute Noten habe und hast aber keine guten Noten und hast deswegen die ganze Zeit das Gefühl zu versagen. Und das ist ja genauso kacke.
1: Ich finde es total nachvollziehbar. Ich finde gerade dieses Leistungsthema taucht gerade in unserer Gesellschaft, wo Bildung und Leistung so wichtig sind, immer, immer wieder auf. Also für mich wäre zum Beispiel auch noch so eine Situation ähm, am Anfang des Studiums, wo ich dann neue Leute kennengelernt habe, so war das auch für mich so ein Thema oder so ein Gedanke, bei dem ich mich immer wieder erwischt habe. Dieses Ding von immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann muss ich ganz, ganz viel Zeit investieren, damit sie mich irgendwie gerne haben können. Also sprich, im Grunde genommen kann man das auch wieder runterbrechen auf ich muss was leisten, damit man mich lieb hat. Nur eben nicht im schulischen Kontext, sondern im freundschaftlichen Kontext, dass man immer geben muss, sonst kriegt man nichts zurück zum Beispiel. Oder gerade in so Freundschaftskontexten kennen das, glaube ich, auch viele Leute, dass sie das Gefühl haben, ich bin immer diejenige, die mehr gibt in dieser Beziehung. Ja. Sei es jetzt Freundschaft oder Liebe, das finde ich auch ein ganz klassisches Ding. Oder auch, gerade wenn ich gerade schon bei Gefühlen bin, dieses Thema von, ähm, ich bin die Person, die die andere Person immer lieber hat als, mich, äh, als sie mich. Ja. So genau.
2: Ja. Oder auch ein wichtiger Glaubenssatz, den echt viele Leute haben, ist ja auch, ich bin allein obwohl sie vielleicht faktisch ja. nicht alleine sind und Eltern haben oder eigentlich schon Leute um sich rum. Aber dieses Gefühl von, ich bin immer allein, und so nehmen sie halt dann auch ihre Umwelt wahr, weil das eben tief in ihnen drin steckt.
0: Ich glaube, jetzt habt ihr schon ganz gute Ideen bekommen, wie ihr da rangehen könnt. Vielleicht haben wir auch schon ganz konkrete Glaubenssätze von euch genannt, dass ihr da gemerkt habt, oh, das, das triggert mich irgendwie. Spannend ist da auch, wenn ihr auf den ersten Moment denkt nee, also das trifft auf mich ja gar nicht zu, bäh, bäh. dann ist es auch eine Sache, wo ihr auf jeden Fall hingucken könnt. Also es kann sowohl sein dieses, oh, ja stimmt, das fühlt sich in mir nicht so gut an, okay, hm, das ist wohl mein Glaubenssatz. Aber wenn man halt so ganz extreme Abneigung zeigt, dann würde ich da auch noch mal ähm, genauer hingucken, vielleicht auch noch mal drüber nachdenken, mal ähm, beobachten, ob das vielleicht doch auf euch zutreffen könnte.
2: Ja.
0: Ja, total. Ja. Die Reaktion kenne ich auch. Wie schaffe ich das denn jetzt, das irgendwie in was Positives zu kehren? Also wie geht's denn jetzt weiter?
2: Ja, in der Übung geht es jetzt vor allem erstmal um so einen Perspektivwechsel. Und zwar könnt ihr euch jetzt einmal einen Glaubenssatz rauspicken und euch dann fragen, ist der denn wirklich zu 100% und in jeder Situation genauso wahr? Oder gibt es denn nicht vielleicht eine Situation, einen Tag in meinem Leben, wo der sich nicht bewahrheitet hat? Also wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal den Glaubenssatz nehmen, ich bin nicht gut in der Schule, dann könnt ihr euch vielleicht überlegen so, okay, also ich habe jetzt diesen Glaubenssatz und es ist auch voll okay, dass ihr den habt, aber wann hat er denn nicht zugetroffen? Also wann war ich von mir selbst völlig überrascht und wann hat es eigentlich überhaupt nicht in mein Weltbild gepasst, weil ich eine Note zurückbekommen habe, wo ich völlig, ähm, ja, wo ich was anderes erwartet hatte, wo ähm, ich mich viel schlechter eingeschätzt hätte und dann überrascht wurde und das aber vielleicht einfach nicht so doll abgespeichert habe, wie meine ganze negative Einstellung dazu. Und was das Ganze macht, ist eben, ja, diesen Perspektivwechsel zu kreieren, sodass man sich eben mal auf die Momente konzentriert, wo viel mehr möglich war, als man dachte. Und dann plötzlich vielleicht auch merkt, warte mal, wenn das einmal ging oder zweimal oder dreimal, kann das dann nicht öfter oder immer so sein?
1: Es verläuft dann zum Teil auch so ein bisschen Stück für Stück, würde ich sagen. Also ich hatte auch noch ein Beispiel. Ich hatte zu Schulzeiten immer so ein bisschen den Glaubenssatz so, ich interessiere mich nicht für Politik, ich will davon nichts wissen. So, Das habe ich von meiner Mama so gelernt, das unspannend in Anführungszeichen. Und dann war, wurde das bei uns über irgendwie mehr Thema. Und Jessie hat tatsächlich angefangen, sich ganz viel über Politik zu informieren und mir dann immer erzählt, was sie alles gelesen hat. Und dann habe ich gemerkt, auch eigentlich höre ich mir das ja ganz gerne an. Und eigentlich finde ich das auch ganz schön spannend. woraufhin dann mein Glaubenssatz sich so ein bisschen verändert hat, hinzu ich finde Politik nicht spannend, außer wenn Chase es erzählt, so nach dem Motto. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so okay, gut, das heißt, es muss ja nicht immer so sein. Es ist nicht in jeder Situation so, dass ich politische Themen nicht spannend finde, ähm, sondern es gibt eben diese Ausnahme. Und das war dann sozusagen der erste Step, wie sich der Glaubenssatz so ein bisschen verändert hat zum Beispiel. Und mittlerweile würde ich sagen, ich bin vielleicht nicht die politisch informierteste, aber da hat schon ganz ein ganz schönes Stückchen weitergekommen und habe so ein bisschen geschafft, diesen Glaubensplatz loszulassen. Das erfordert natürlich einfach ein bisschen Zeit. Ich glaube, man kann nicht erwarten, dass der dann morgen, also am nächsten Tag irgendwie weg ist, aber es ist trotzdem schön zu beobachten, wie man dann vielleicht, wenn man ein bisschen mehr darauf achtet, neue Momente findet, in denen man auch merkt, ach Moment mal, jetzt bei dem TED-Talk fand ich es doch eigentlich auch ganz interessant, als ein politisches Thema mit eingeflossen ist, oder... Die Dokumentation war doch eigentlich auch ganz spannend. Und so kann man nach und
2: nach Stück für Stück seine Glaubenssätze auch vielleicht einfach ein bisschen abschwächen. So, was meint ihr dazu? Ja, und ich glaube, das passiert halt vor allem, wenn man das Ganze eben reflektiert. Weil sonst geht man oft in diese Extremhaltung, also dieses Absolute, was ich auch gerade angesprochen hatte, mit dem, es hat eine hundertprozentige Gültigkeit, ich interessiere mich nie für Politik, in keiner einzigen Situation. Und wenn man dann das Ganze mal reflektiert und überlegt so, aber Moment mal, in der Situation war es eigentlich schon so, dann lässt man plötzlich viel mehr zu. Mhm.
0: Genau, und wenn wir jetzt ähm, zur Übung nochmal zurückkommen, werden wir jetzt praktisch an diesem Punkt. Ähm, ihr habt gemerkt, dass dieser eine konkrete Glaubenssatz nicht hundertprozentig zustimmt, dass es vielleicht eine einzige Ausnahme in eurem Leben gab, wo es nicht gestimmt hat. Vielleicht gab es auch drei, vier, fünf Ausnahmen oder so. Und dann wäre jetzt der nächste Schritt, dass ihr den Glaubenssatz ins Positive umkehrt, da wird es sich im ersten Moment wahrscheinlich so anfühlen, als wäre das eine Lüge. Also ja. zum Beispiel, also wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, eben, ich interessiere mich nicht für Politik. Und dann sagt man, ich interessiere mich total für Politik. Das ist mein <lacht> Lieblingsthema. Dann denkt man sich so, ja, alles klar, danke für nichts. Deswegen haben wir natürlich auch einen ganz schlauen Trick für euch. Und zwar, dass sie ihn zwar eben ins Gegenteil umkehrt, ins Positive umkehrt, aber ihn eben <lacht> wieder relativiert. Also im Sinne von zum Beispiel jeden Tag interessiere ich mich ein bisschen mehr für Politik, oder? Also, wow, das ist irgendwie ein sehr konkretes Beispiel. Vielleicht gehen wir ja, Oder wenn mal. ich
2: möchte, dann kann ich mich schon dafür interessieren. Zum genau, Beispiel. ja.
0: Oder wenn wir noch auf die Schulleistung zurückgehen, eben dieses, jeden Tag werde ich ein bisschen besser in der Schule. Oder bei jedem Treffen mit Freundinnen und Freunden schaffe ich es, aufgeschlossener
2: zu sein, mutiger zu sein. So was in die Richtung. Ja, einfach Schritt für Schritt euch erlaubt, mehr möglich sein zu lassen. Aber nicht gleich diese Riesenaufgabe vor euch habt, so, oh Gott, jetzt interessiere ich mich plötzlich für Politik, aber oh scheiße, muss ich jetzt Tagesschau gucken, <lacht> sondern dass man dann das Ganze eben wieder so ein bisschen abspricht, was Sarah gerade gesagt hat und dann sagt, ja, Baby-Steps. Vielleicht können wir einfach bei uns dreien auch nochmal ähm, Beispiele durchgehen, dann wird es vielleicht noch deutlicher. Äh, ich kann ja gleich mal anfangen und zwar hatte ich sehr lang den Glaubenssatz, ähm, es ist gefährlich, sich auf Menschen einzulassen oder mich zu öffnen und das habe ich eben so bei neuen Menschen auch ganz klar so gelebt, also habe mich recht abgeschottet und Leute nicht so nah an mich rangelassen. Aber tatsächlich, wenn ich mir das mal genauer anschaue und auch rückblickend, war es ja damals schon so, dass ich zum Beispiel Sarah und Chrissy kenne ich seit äh, ja, Jahrzehnten gefühlt. Das hat mir so Oma zu
0: Seit 15 Jahren, 16 ja. Jahren? Lange auf jeden gar Fall. Nicht.
2: Und ja. eben auch damals, als ich diesen Glaubenssatz noch ganz stark hatte, hatte ich sie schon mindestens 10 Jahre in meinem Leben und da waren sie mir jetzt nicht weniger nah. Und da sieht man zum Beispiel auch so, okay, es ist gefährlich, sich auf Menschen einzulassen, aber auf Christian und Sarah zum Beispiel habe ich mich ja auch eingelassen. Und das ist ja auch nicht gefährlich gewesen. Und da, da wurde ich bis jetzt auch nicht verletzt so. Das ist dann auch wieder dieser Perspektivenwechsel von, okay, das heißt, es stimmt gar nicht, dass jede menschliche Beziehung wirklich so gefährlich für mich ist, sondern vielleicht stufe ich das einfach nur so extrem ein. Und dann wäre es für mich auch zu viel gewesen, sofort zu sagen, so, okay, alle menschlichen Beziehungen sind toll und am besten lasse ich mich ständig auf neue Leute ein. Das wäre einfach too much gewesen für mich damals. Und deswegen wäre da zum Beispiel auch dieser Ansatz mit, ich möchte mich mehr und mehr auf Menschen einlassen oder wenn ich mich bei jemandem sicher fühle, dann kann ich mich öffnen. Oder ja, einfach, dass ihr euch für euch selber so eine abschwächende Form dieses Glaubenssatzes, dieses positiven Glaubenssatzes findet, der sich für euch stimmig anfühlt.
0: Oh ja, da fällt mir auch ein Beispiel ein. Da hatte ich auch einen ganz extremen, negativen Glaubenssatz. Und zwar hatte ich, ich glaube, seit der dritten Klasse oder so, den Glaubenssatz, ich hasse Sport. Es mhm. ging mit mir einfach damit los, in der Grundschule, ich glaube, das muss so zweite, dritte Klasse gewesen sein, dass wir zum ersten Mal Noten auf Sport bekommen haben und ich war wirklich immer, ich war so ein kleiner Wirbelwind auf allen Bäumen oben und ständig, keine Ahnung, Putzelbäume gemacht und whatever. Und dann hatten gefühlt alle meine Freundinnen eine Eins in Sport und ich hatte eine 2. Und ab dem Moment stand für mich fest, irgendwie, ich kann das nicht und deswegen hasse ich das jetzt, ich mag das nicht. In der, also im Gymnasium ging es dann auch so weiter, dass ich dann einfach nicht so gute Noten hatte und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich aber total gerne tanze. Und so habe ich es dann halt geschafft, den Glaubenssatz, also ich würde ihn jetzt eben auch nicht umkehren im Sinne von, ich liebe Sport und jede Sportart und keine Ahnung was, Weitsprung, aber dass ich halt äh, sagen kann, ich mag manche Sportarten, zum Beispiel tanzen. Sowas ja. So was in die Richtung. Dass man, also ja, ich glaube, ihr habt verstanden, dass es eben nicht darum geht, dass ihr jetzt in das andere Extrem verfallen müsst und sagen müsst, wow, ich bin die absolute Sportskanone, sondern ja, einfach diesen krass Negativen ein ja. bisschen relativieren, ein bisschen abschwächen.
2: Ja, es geht einfach darum, dass ihr die Scheuklappen praktisch absetzt. Also, dass man mehr zulässt, aber halt eben nicht wieder ins andere Extrem verfällt.
0: Ich finde, da sind wir jetzt auch schon an einem spannenden Punkt angekommen. Fast am Ende, würde ich sagen. Mhm. Einen kleinen Begriff würde ich gerne noch fallen lassen. Und zwar mhm. Affirmationen. Das ist jetzt auch wieder ein riesiges Gebiet, was wir jetzt nicht zu weit einsteigen wollen, aber. Sobald ihr diese positiven Sätze jetzt habt, im Sinne von jeden Tag werde ich ein bisschen besser in der Schule, jeden Tag interessiere ich mich mehr und mehr für das, ähm, ich schaffe es immer wieder, dass mir Sport Spaß macht, wie auch immer, ähm, schreibt ihr euch auch auf jeden Fall auf und wenn es sich das auch für euch richtig anfühlt, könnt ihr euch mit diesen positiven Sätzen einfach hin und wieder mal beschäftigen. Also oder zum Beispiel auch, je nachdem eben, ob es euch unangenehm ist oder nicht, es auf dem post schreiben
2: und an den Badezimmerspiegel kleben. Ja, also ich habe zum Beispiel, ich bin genug am Spiegel kleben. Und es oh. ganz nett, das morgens mal zu sehen, wenn man vielleicht <lacht> mal einen Tag hat, wo man sich denkt, ich gefalle mir heute nicht so, was auch vollkommen okay ist. Es ist okay, nicht jeden Tag ähm, 100 guter Laune und ähm, zufrieden mit sich selbst zu sein. Aber wenn man dann diesen Spruch nochmal sieht und sich eben denkt, ach stimmt, ich wollte ja in die Richtung. Ja, ist ein, ist ein gutes Gefühl. Ich habe das tatsächlich mal als Handywecker gehabt.
1: Ich hatte jeden Tag um 12 Uhr, hat mein Handy gebimmelt und gesagt, du bist ja, genug mit so einem auch. grünen Herzchen. Mhm. An sich ist es total schön, das immer wieder zu sehen, weil sowas einfach krasses Unterbewusstsein untergeht, äh, untergeht, also übergeht einfach, so dass man selber mehr <lacht> dran glaubt, so. Und ich finde auch ganz spannend, tatsächlich diese negativen Glaubenssätze mal aufzuschreiben, ohne dass man sie sich ständig angucken muss, aber ab und zu noch mal drauf zu gucken und sich zu überlegen, so also erstens zu sehen, was hat sich da schon verändert, glaube ich das denn eigentlich heute wirklich noch, das kann sehr, sehr befriedigend sein. Ich hatte mal so einen mit, ich kann nicht tanzen oder ich tanze total komisch, immer grundsätzlich und ich habe gerade darüber nachgedacht und festgestellt, witzig, ich weiß, ich habe es so abgespeichert, als das ist noch ein Glaubenssatz von mir, aber tatsächlich fühle ich den nicht mehr. So also es fühlt sich gar nicht mehr negativ an und tatsächlich würde ich behaupten, der ist heute aufgelöst, so nach bisschen Arbeit und nach bisschen immer wieder darüber bewusst werden, dass es okay ist und dass ich manchmal gerne tanze so. Und dafür bin ich voll bei Sarah, aufschreiben ist immer gut. Ja.
0: ja. sollen wir noch mal ganz kurz die gesamte Übung zusammenfassen, ja. nachdem wir jetzt sehr viele Beispiele zwischenrein geworfen haben? Ja. Gerne. Also es beginnt alles damit, dass ihr euch einen Lebensbereich aussucht, damit wir einfach ein bisschen eine Einschränkung haben, dass es nicht so ein riesiges Feld ist. Dann schreibt ihr euch am besten ähm, so ein paar Satzbeginne auf, dass ihr die einfach so vor euch habt. Das wäre zum Beispiel, Jessie, das ist dein
2: <lacht> Spezialgebiet. Ich bin, ich soll, ich muss, nie, immer, immer, wenn ich das mache, dann passiert das und das.
0: Genau, Und dann hatten wir euch eben als nächsten Schritt gesagt euch in eine konkrete Situation hineinzudenken, in der ihr euch unwohl gefühlt habt und dann mal zu beobachten, was kommen da für Gedanken, für Gefühle, was würdet ihr da über euch selbst, zu euch selbst sagen und das eben alles aufzuschreiben. Und dann kommen wir schon zur positiven Transformation. Also erstmal einen Glaubenssatz raussuchen, an dem das einmal exemplarisch durchmachen. Ist das wirklich immer, immer, immer so? Gab es nicht vielleicht mal eine Situation, in der das nicht so war? Und den dann praktisch eben ins Gegenteil umformulieren, diesen Glaubenssatz, aber halt ähm, auch nicht absolut, sondern eben abgeschwächt formuliert als Prozess oder als ähm, eben so. Es fällt mir immer leichter, jeden Tag werde ich ein bisschen besser da und darin, ähm, wenn das und das ist, dann interessiere ich mich sogar für das und das, genau so in die Richtung. Das könnt ihr dann mit so vielen weiteren Glaubenssätzen machen, wie ihr es eben gut findet, also vielleicht drei, vielleicht Fünf, vielleicht zehn. Ja, ich kenne es auch, wenn man da so drin ist, dann ist man richtig motiviert vielleicht. Es kann aber auch total überfordernd sein, zu viel zu machen. Ja, und wenn ihr dann diese positiven als ähm, Fortschritt formulierte Glaubenssätze habt, könnt ihr, wenn ihr das wollt, die euch auch noch irgendwo eben visualisieren. Sei es als Handyhintergrund als Wecker, als kleine Erinnerungen, Postits im Kalender, auf dem Nachttisch, am Spiegel, <lacht> ja. wo auch immer.
2: Es ist einfach ganz gut, sich damit zu beschäftigen und das Ganze mal zu reflektieren.
0: Ja, vielleicht eben auch nochmal die ganz, ganz wichtige Erinnerung. Sobald ihr die Glaubenssätze bemerkt, ist es schon gut. Ja. Also ihr müsst auch, wenn ihr merkt, oh, ich habe diese Sachen, ihr müsst mit denen doch nicht unbedingt was machen. Ihr, ihr müsst sie auch nicht aufschreiben, ihr müsst sie nicht transformieren. Sobald ihr es einfach schon mal bewusst wahrgenommen habt, so wow, krass, ich glaube, dass ich total asozial bin. Hm. Sobald es einmal so bewusst da ist ist und im Raum steht, könnt ihr damit irgendwie arbeiten oder das ist zumindest mal an die Oberfläche geholt ja. und ist da nicht irgendwie so ein, so ein Schlamm in euch, der irgendwie undurchsichtig ist und ja. euch immer belastet. Also
2: und oft passiert da ja schon diese Erkenntnis von, ich glaube halt, dass ich asozial bin, ich weiß das gar nicht, ich glaube es einfach nur. Deswegen heißen sie ja auch Glaubenssätze, weil man letztendlich sich eben nicht zu 100% sicher sein kann und das oft alleine ist ja schon eine krasse Erkenntnis und macht viel mit einem, also ja. Das ist gar nicht jetzt ein Riesenberg Arbeit oder sowas, sondern da passiert einfach viel von alleine. Klar, diese Übungen helfen, aber viel übernimmt man einfach automatisch dadurch, dass man sich bewusst wird. Und ich finde, es hilft einem auch manchmal einfach so ein bisschen, einen
1: besser zu verstehen und nicht daran zu verzweifeln, dass obwohl man sich ja. jetzt so schön seine Ziele gesetzt hat und eigentlich doch genau weiß, wo man hin will, trotzdem nicht dahin kommt. Dass man, ich weiß nicht, mit sich selbst vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Geduld hat. Dass man weiß, hey, okay, gut, da sind Dinge, die schränken mich noch ein. Muss aber nicht für immer so bleiben. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, dass ihr damit nie allein seid, weil alle Menschen haben irgendwelche Glaubenssätze und manchen, ja. sind, manchen sind sich deren bewusster und andere weniger und das ist auch in Ordnung. Ein ganz schönes auch vielleicht zu wissen, wir hatten da am Anfang schon mal drüber gesprochen, dass es eben nicht nur negative Glaubenssätze gibt, sondern eben auch genauso die positiven und dass die einen genauso total positiv beeinflussen können, so. Und die Übung, die wir jetzt vorher gemacht haben, Einfach mal, um vielleicht auch wieder in ein positives Mindset zu kommen, kann man natürlich genauso auch mit positiven Glaubenssätzen machen, dass man sich bewusst wird, was ist denn eigentlich schon da, was sind meine Stärken, wo glaube ich schon total an mich, in welchen Lebensbereichen bin ich vielleicht schon total selbstbewusst. So Dementsprechend diesen Schritt von, überlegt euch einen Lebensbereich, was führt euch rein in eine sehr positive Situation, überlegt euch, was hat mich da beflügelt, was hat mir da Kraft gegeben, Energie gegeben, ist genauso eine Möglichkeit, was ihr auch nochmal machen könntet.
0: Genau, die müsst ihr dann natürlich nicht umkehren. Das wäre nicht so. <lacht> die könnt ihr dann einfach aufschreiben
2: <lacht> ja. und fertig. So was blödes. Positiv. Glaubenssätze das ist, blöd, das ist das Glauben, um deutlich kürzer. <lacht> auch nicht überlegen, in welchen Situationen ist mal nicht so. <lacht> Stimmt. Also bitte hört an dem Punkt auf, wo ihr einfach alle
0: positiven <lacht> Sachen hinschreibt. Das reicht dann schon. Genau. Okay. Wichtig wäre mir auch noch zu sagen, ähm um doch noch mal auf die negativen Glaubenssätze zurückzukommen. Wenn ihr jetzt merkt, ihr macht diese Übung und es kommt da ganz viel hoch und es kommt aber nur negatives hoch, dass alles dunkel ist, dass es euch nicht gut geht, dass ihr auch keinen kein Ausweg seht, holt euch bitte, bitte, bitte Hilfe. Ähm, wir können das nicht oft genug sagen, dass es ganz normal ist, sich Hilfe zu holen, wenn man Probleme mit den Zähnen hat, geht man zum Zahnarzt, wenn man Probleme mit dem... Rücken hat, geht man zum Orthopäden und wenn man irgendwie Probleme mit seinem Mindset, mit seiner Psyche hat, dann geht man zum Psychologen und es ist ein ganz normaler Arzt, wo man auch einfach mal zu einem Beratungsgespräch hingehen kann, da muss man nicht sofort irgendwie in Therapie gehen und das ist dann alles ein Riesending, man kann da einfach mal nachfragen, sich einen Termin mal ausmachen, da muss man auch irgendwie den richtigen finden, also auch wenn ihr das schon mal gemacht habt und es nicht gepasst hat, scheut nicht vielleicht nochmal wen anders aufzusuchen, wo es vielleicht zwischenmenschlich besser passt.
2: Ja, und man muss auch nicht komplett am Boden sein, um sich Hilfe zu holen. Also es dieser, was auch ein Glaubenssatz ist, von, ja, mir geht es eh nicht schlecht genug, anderen Leuten geht es viel schlechter. Ja, ja verwerft das. <lacht> es, ist, es ist viel besser, früher als später zu gehen. Und, und ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid überfordert mit der Situation und braucht Hilfe, dann ist das vollkommen berechtigt. Und
0: ja, und total, wenn ihr ein kleines Loch im Zahn habt, dann geht ihr auch sofort zum Zahnarzt und denkt mhm, euch nicht, ja, ja aber der muss Leute haben ja schon <lacht> haben gar keine Zähne.
1: <lacht> ja. ja. Und es bedeutet ja auch, also gerade wenn man jetzt sagt, ich merke irgendwie, mh, passt dir der Schuh, sagt sag, man, drückt der Schuh, man, es drückt der Schuh. Mhm. Genau, dementsprechend, dass man dann merkt, okay, ich kann aber jetzt vielleicht noch was angreifen, ich bin irgendwie noch handlungsfähig, das ist eigentlich die perfekte Ausgangssituation, um zu sagen, hey, ich mach mal vielleicht auch eine Beratung, ein Coaching,
0: Genau. Und wenn ihr merkt, ihr seid vielleicht schon nicht mehr selber handlungsfähig, ähm, dann bittet auch jemanden. Also ihr, ihr werdet bestimmt eine Freundin oder einen Freund finden, den ihr sagen könnt, hey, ich pack's nicht, kannst du mir bitte einen Termin ausmachen? Oder eure, eure Eltern, wen auch immer, irgendjemanden, ja. den ihr vertraut.
2: Oder so SchulpsychologInnen, gibt's ja auch.
0: Genau, ja. Fragt einfach irgendwen um Hilfe. Oder sei es auch zum Beispiel irgendeine Lehrerin oder ein Lehrer, dem ihr ansatzweise vertraut, die sind dafür natürlich nicht ausgebildet, die können euch jetzt nicht ähm, direkt weiterhelfen, aber die sind dafür ausgebildet, euch weiterzuverweisen und zu wissen, ja. an wen können sie euch schicken und scheut da wirklich nicht, um Hilfe zu fragen.
2: Ja, genau. Ja, das war es dann von unserer Seite auch schon wieder für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr viel von heute mitnehmen konntet. Sehr viel positive <lacht> Energie.
0: Genau. Dann sehen wir euch wieder, hören wir euch wieder, <lacht> ja. in der vierten Folge von Perfectly Okay. Ja, bis nächstes bis Mal. Dann. Wir
2: freuen uns. <lacht> Tschüss.